0: Olá Friends, eu sou a Frisa
1: E eu sou a Sol E no episódio de hoje Vamos falar sobre O quinto álbum De estúdio dos meninos O French E como a gente Comentou no episódio Anterior Os Venom Pilots eles encerram o ciclo De Face Com três shows exclusivos Para os fãs de Columbus mas, desde isso, poucos sabiam o que estava por vir. Incluindo o duo. Mas depois a gente. Mas depois disso, a gente descobre que está vindo um hiato, que vai começar no dia 6 de julho e termina exatamente um ano depois. Esse quinto álbum, do Turnal Pilots, o quinto álbum de estúdio, mm -hmm. é, ele foi lançado oficialmente no cinco de... dia 5 de outubro de 2018. Ele tem seis singles, que é o Jumpsuit. Nico and the Niners, Laptated, My Blood, Chlorine e, finalmente, The Hype, e, e a gente sabe.
0: É, só um parênteses, Você, aconteceu muita coisa no Iato dos meninos, eu nunca vi um hiatus tão movimentado, nem parecia que era Iato. são então, umas coisas muito loucas, então... Só que a gente não vai falar disso aqui, primeiro, porque não é o foco do podcast, segundo, porque a gente já falou disso extensivamente nos nossos vídeos pro SCBR Explica. Então, se você não entendeu ainda, ou não lembra, ou chegou agora, entendeu o que foi que aconteceu no hiato do 21 Pilots, é, assiste antes dos nossos vídeos do Spooky Clique, BR Explica, porque daí a gente fala um pouco sobre isso. É, falando um pouco sobre as músicas do Trent. Uma das músicas mais importantes desse álbum é Neon Gravestones. Recentemente, alguns dias atrás, o Tyler revelou em um Q&A no Discord que essa música quase não foi para o Trent por causa da pressão que ela sofreu da gravadora. O pessoal da gravadora acreditava que, por ser uma música que fala explicitamente de um tema muito pesado que nem o suicídio, isso poderia arruinar ou pelo menos comprometer a carreira dos meninos. E o Tyler falou que realmente entendeu esse fato, apesar dele acreditar que o que ele queria dizer estava bem claro, pelo menos na cabeça dele. Mas ele entendeu que, de fato, havia esse risco de que a mensagem da música fosse mal interpretada. Porém, mesmo assim, ele decidiu lutar pela música, porque ele sabia que essa música era muito importante. Ele sentiu que ela precisava estar no álbum. Então, depois de mostrar a música para algumas pessoas e contar a história do. toda a narrativa do Trent para algumas pessoas. E muitas noites de reflexão, segundo ele Ele decidiu manter a música no álbum Apesar de tudo isso
1: E existem boatos né De que essa música Ela pode estar em algum nível Relacionada ao suicídio do, do vocalista do Link Park O Chester Bennington Bennington Que aconteceu mais ou menos Nessa mesma época do lançamento de Neon Stones é, E o Chester Ele era muito, muito fã do Channel Pilots, ele tem até um vídeo cantando Revisor Soul no carro. Tem um tweet falando eu amo o Channel em inglês, logo. e tem gente que especula que essa música também pode ser uma pequena homenagem assim, a ele, mas nada confirmado.
0: É, nada confirmado. Mas como os meninos conheciam o Linkin Park e eles se inspiram em algumas bandas mais ou menos da mesma época, é, é uma possibilidade aí, né? Tudo especulações, enfim, nesse mesmo que o Q&A que o Tyler fez no Discord, ele falou também sobre a música Pat Tira. A gente já sabia que era uma música que fala muito sobre o processo de criação do Tyler. Que surgiu mais ou menos quando ele estava passando por um bloqueio criativo, ele passou por um bloqueio criativo muito intenso durante a criação do Trench, e ele disse que por muito tempo ele não conseguia criar quase nada. Mas aí ele também disse que parte de pet Tira foi escrita na noite seguinte a um dia que ele, o Mark, mais um pessoal da produção, eu acho, eles resolveram entrar na internet conferir se o clique tinha descoberto sobre o site de Dimas, sobre as cartas de Clancy, sobre tudo isso que eles estavam lançando meio in off porque nada tinha aparecido oficialmente nas contas da banda. E aí quando eles descobriram que sim, quando o Tyler viu que sim, a gente estava entendendo e estava enlouquecendo com as teorias todas, mas a gente tinha descoberto tudo que eles tinham lançado, ele ficou muito emocionado, ele ficou tão emocionado que aí ele escreveu aquela parte do rap de Pet Tira que fala sobre a importância do clique e o quanto a fanbase significa pra ele. E aí nesse rap ele fala que ele tem até medo da própria música deles, porque ele tem medo de acabar perdendo esse, essa fanbase que ele considera uma parte da família dele.
1: E assim, quando se trata do Trent, a produção do Trent não é muito clara quando que ela começou. Mas... A gente sabe que o Tyler ele já estava trabalhando a faixa Bandido em 2015, durante a Blur Face Tour. É, no entanto, o Tyler ele produziu as 14 faixas do álbum em seu estúdio particular em Columbus, enquanto as faixas de bateria do Josh elas foram gravadas no United Recording Studios.
0: Falando um pouco também da música Bandido, ela é uma das músicas mais marcantes do Trent porque ela tem a famosa... Icônica frase, salufolina. Ninguém entendia muito bem o que, que significava, só achava legal. Mas aí o Tyler respondeu todas as dúvidas do clique quanto ao significado dessa frase. Quando ele disse, ele respondeu em alguma sessão de perguntas e respostas também, ele disse que é isso que as pessoas dizem em Trend quando elas precisam de ajuda. Depois, em uma outra entrevista, uma press conference, se eu não me engano, perguntaram pro Tyler qual que era a origem de salufolina, de onde que ele tinha tirado essas palavras. É... E aí ele disse que começou como alguma coisa aleatória quando ele estava testando alguns sons que poderiam ou não funcionar dentro da harmonia da música para ver o que, que ele gostava, o que, que ele descartaria. E aí ele acabou se deparando com um som que formava pelas palavras salufolina. É, e até então essas palavras eram aleatórias e desconexas e não faziam sentido. Mas a partir daí, a partir da descoberta das palavras salufolina, ele decidiu atribuir um significado conceitual que tem tudo a ver com a narrativa do trench. E ela acabou se tornando algo extremamente poderoso. A gente pode relacionar diretamente isso àquilo que a gente já mencionou outras vezes sobre a música Kitchen Sink, como tem uma das filosofias mais importantes da banda, aquela de que você deve sair e criar alguma coisa, qualquer coisa que seja, e atribuir o seu próprio significado a ela para que você tenha algo realmente poderoso que pode funcionar como uma arma e te motivar a seguir em frente. Foi exatamente isso que o Tyler fez com Salo Folina, a música Bandito.
1: E você lembra que na época teve mó, mó questionamento assim, do clique, que era se, ela, se era Salo Folina ou Folina Salo, lembra disso? Eu era
0: a pessoa que achava que era Folina Salo, eu lembro que teve uma vez no um Spooky Clique eu que tava falando sobre isso, e eu falei, pelo amor de Deus, alguém me explica como que é Salo Folina, porque eu não consigo escutar isso. Eu tive que Sim, ouvir uma... No primeiro, assim que começar Bandido eu ouço... Folina, salo. Eu não, consigo, eu não ouço o salo, é, Sabe o que acontece? O salo, ele fala numa voz muito fininha, que ela meio que desaparece no, no fundo. Mas é a primeira vez que ele fala, porque ele fala assim, é, so I sing. E aí, a, o, o que fica forte da gente escutar é só o folina, só que no fundo ele já falou salo. Ele, aí fica, so I sing,
1: salo, folina. Eu demorei muito pra aceitar que era Salo Folina, porque eu achei eu o Folina Salo muito mais bonito, não sei porquê, mas na minha cabeça... Eu é também, mais... mas
0: hoje eu acho o Folina Salo muito estranho.
1: Parece é, uma agora boa. foi
0: estranho. Mas eu também era dessas, eu também não muito <risos> bem. As bocas.
1: Então, o vocalista e, o... e tecladista né, do Mouth Math, o Paul Mini, co-produziu -pro... co e co-escreveu parte do projeto. Após a sua colaboração anterior com um o Anon Pilots no EP Top XMM, que é aquele top com Milk Math, na turnê mundial do Emotional World Show, que eles abriram parte dos shows, né? Não foi isso, Prisa? Acho que foi, sim. E apesar do, do Paul ter ajudado o Tyler na maioria das faixas e na produção musical, foi o Tyler quem produziu e compôs a maioria das músicas e o álbum em si
0: independente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o site Dima.org, porque não tem como você falar sobre o Trench e... É, sem você mencionar esse site, mas aí a gente vai falar só brevemente para contextualizar um pouco vocês. Repetimos que se vocês quiserem entender que história toda foi essa de site misterioso Dima e carta de Clancy, assistam nossos vídeos do Spook BR Explica, senão tudo que eu falar aqui vocês não vão entender. Mas enfim, vamos lá. Até o dia 27 de junho, a gente teve algumas atualizações no site Dima.org. Porém, a ficha só começou a cair de que alguma coisa tinha aí no dia 28. Porque no dia 28, as músicas Jumpsuit e Nico and the Niners foram registradas no site. E esse site era bem... ele é bem confiável. Assim, vários outros artistas já tinham registrado músicas lá, antes delas serem lançadas oficialmente, e elas realmente chegaram a ser lançadas. Então, o clique surtou muito com eles. Aí o, o site Dima continuou se atualizando com imagens e cartas que davam indícios de, de que o Twilight Pilot estava preparando alguma coisa para nós, para ser lançada. Mas aí foi só no dia 9 de julho que a conta da banda no Twitter resolveu se pronunciar oficialmente resolveu dar um sinal de vida e sair do hiato oficialmente. E aí eles pronunciaram que estavam vivos, mudaram o layout todo do, da conta no Twitter. Eles mudaram a, o, o layout, o design, para as cores amarelo e preto, que indicavam as cores da nova era. E no mesmo dia eles postaram um vídeo de um olho meio fechado, meio aberto. É, e aí tinha um vídeo em movimento, que mostrava não só a nova logo da banda, mas também algumas pequenos, alguns pequenos trechos, é, sei lá, lampejos de cenas do clipe de jumpsuit. Na época, ninguém sabia o que, que era e era uma coisa muito louca, ninguém sabia que era o clipe de jumpsuit. Ninguém tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava vindo aí.
1: Surtou muito, né, minha filha?
0: Nossa, lembro como se fosse ontem.
1: E aí, no dia 11 de julho, a banda finalmente lança jumpsuit e Nico and the Niners. E o clipe de jumpsuit foi lançado oficialmente no YouTube. Isso encerrou oficialmente os teatros. No fim do mês de julho, a banda divulgou o clipe da segunda música lançada junto com o Nico and the Niners. Dias antes, no dia 7, Lev Taylor acabou vazando o Tidle por ele por ter sido lançado cedo. Foi lançado bem antes lá. E acabou sendo espalhada por todo o Twitter. Os fãs especularam que os meninos poderiam ter vazado a música de propósito... Como se fosse uma estratégia que nem... Também especularam quando ele fez isso em Hiddings, Que a gente falou no episódio anterior... É, é o
0: que a gente falou... Eles têm um histórico de lançar o próprio... De vazar o próprio conteúdo... Então nada de novo sobre o sol...
1: Ou que tivesse sido lançado sem querer também, né... Tem essa especulação... Mas aí no dia 8 de agosto... A banda acabou lançando a música oficialmente no Spotify... E nos outros meios de consumo digital... Assim como o clipe, terminando a trilogia da história de Dima, que é... Aí a trilogia, ela consiste em Jumpsuit, Nick and the Niners e Levitate, não é necessariamente dessa ordem.
0: É, a, a ordem é Jumpsuit, Nick and the Niners e Levitate, nos clipes, né? A trilogia é... Os Esses três clipes juntos contam a história do Tyler em Dima e Trent. Aí essa é a ordem certa dos clipes, né? Na, no álbum é outra. Isso. E ainda falando sobre o lançamento das músicas do Trench. No dia 27 de agosto, eles oficialmente lançaram o quarto single do Trent, que foi a música My Blood. No dia 12 de setembro, a Apple Music tinha garantido que o lançamento da música seria no dia 7 de setembro, mas isso obviamente não rolou, é... como a gente já sabe. O que aconteceu foi que uma parte da música, que foi tirada do refrão, lançada no dia 20 como parte de um comercial, que foi ao ar durante o MTV é, VMA é, de 2018 e aí aconteceu uma coisa muito bizarra, no dia 27, teve um bug no HomePod da Apple e aí, o que aconteceu? Uma versão muito muito baixa da música foi vazada no Twitter e assim como aconteceu no vazamento de Levitate, a música foi lançada depois oficialmente, depois dessa confusão aí Provavelmente porque tinha vazado já é... E aí eles aproveitaram e lançaram oficialmente mesmo Antes que perdessem mais o hype No dia 5 de outubro, o dia que o clipe foi lançado oficialmente é... Opa. No dia 5 de outubro, o dia em que o Trent foi lançado oficialmente Que o clipe de My Blood também recebeu uma premiere no YouTube E aí o clipe foi lançado Mas até então a gente tinha é... dia que vazou a música foi muito louca eu fui eu tava.
1: Pois é. E aí, Chlorine foi anunciada como o quinto single de Trent em um site de rádio no dia 22 de janeiro. E no dia seguinte, dia 23, o clipe foi lançado oficialmente no canal da banda, introduzindo a gente ao nosso querido Ned. Que, inclusive,
0: esse clipe assim, não dá pra entender nada. A gente tentou explicar no YouTube, mas não sei se deu muito certo, não. Porque, sinceramente, eu ainda não entendi nada desse clipe.
1: Pois é. E aí, a gente vem pro nosso hino injustiçado, que é The Hype. Que foi confirmado como sexto e último single de Trent. Porque o melhor a gente deixa pro final. Mentira. <risos> Só brincando essa parte. No dia 16 de julho. E dez dias depois, né? Que ele foi anunciado como sexto e último single. No dia 26, o clipe foi oficialmente lançado no canal da banda, que também não tem nada a ver com a história, então não dá pra conectar muita coisa.
0: Mas o clipe de The Hype pelo menos faz sentido. O clipe de Chlorine é um grande quê? <risos> é só a bundinha do Josh empurrando
1: um É, é pintura o, pintura
0: o, pintura o, Josh, o Josh se fudendo pra empurrar aquele negócio e o Tyler mandando
1: ver no rap. Muito bom.
0: É, Sim. o Tyler
1: cantando, aí na hora que o Josh tá dirigindo o Tyler também tá cantando, então tipo assim a gente percebe o que o Josh, Josh faz
0: tudo. o trabalho por mim. É, é basicamente isso.
1: <risos>
0: isso porque tecnicamente o NED é uma coisa do Tyler, então o Josh tava ajudando o Tyler fazendo todo o trabalho pelo Tyler pra poder fazer alguma coisa que ia beneficiar o Tyler, não é ele. Então, tipo. E... É isso, Tyler, só pensa a
1: si mesmo, né?
0: É o egoísta. Bom, agora falando um pouco sobre o conceito, a gente sabe que o Trent ele segue a linha de exploração, linha de raciocínio da banda temas que envolvem insegurança, fé, suicídio e a saúde mental. São os temas mais importantes que apareceram já nos álbuns anteriores do filme Pilots. Porém, o Trench tem uma, uma questão muito diferente. Ele foi, ele foi criado é, em torno de um mundo conceitual que eles também criaram chamado Trench. Que foi é, imaginado pelo Tyler e acabou sendo representado pelos vídeos de marketing e música que acompanharam o álbum E Essa Era. Eles nunca tinham feito isso, os álbuns do Toronto Pilot sempre são bastante conceituais, especialmente o Blurry Face. O Blurry Face é muito conceitual, mas eles nunca tinham criado uma realidade meio distópica, assim, um lugar que não existe. Então o Trent foi muito diferente nesse aspecto. Grande parte do álbum e desse material de marketing discute a cidade de Dima. E é exatamente o que eu falei: essa criação de um mundo que não existe. Dima literalmente significa Torre do Silêncio. É um lugar, um lugar fictício situado dentro de Trent. A gente acredita que seja uma cidade E esse nome veio do Zoroastrismo Que é uma, uma religião, uma das religiões mais antigas que existiu E que acredita-se que fosse, é, serviu de base para o cristianismo, para o judaísmo E até para o islamismo A gente também falou disso no nosso canal no Youtube Então se você não está entendendo nada do que a gente está falando agora, assista a esses vídeos
1: É um vídeo bem explicativo e bem longo, inclusive
0: É é uma, é uma viagem muito louca, é esse mundo conceitual do Trench.
1: Sim, e esse lugar, ele é completamente controlado pela, pela religião. E esse lugar, ele é... Com... Meu Deus do céu, tá difícil. <risos> e esse lugar, ele é controlado pela religião. Mais especificamente, por nove bispos. E por isso é um lugar extremamente fechado e controlador e conservador. A religião ela é a religião pregada pelo Luiz, bispos e cultuado em Trent é o realismo. É Aspecto da história que acabou sendo deixado de lado por muitos fãs, porém, em um Q&A recente no Discord, o Tyler disse que é um dos aspectos principais para entender a narrativa de Trent, mais especificamente porque Dem, Dima mais especificamente, porque Dima é um lugar tão ruim. Falaremos sobre o Vialismo no SBR Explica. E aí a gente vai tentar até fazer um formato diferente para o SCBR Explica, é hashtag Aguardem.
0: <risos> vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí. <risos> Nessa religião do Vialismo e toda essa questão do Zoroastrismo, as Torres do Silêncio eram usadas para descartar os cadáveres, fazendo com que os abutres comessem os cadáveres. Isso tem um motivo, isso acontecia porque eles acreditavam que o corpo humano era sagrado. Quando você morria, o cadáver se tornava impuro. Então enterrá-lo e deixá-lo no chão seria uma forma de denegrir a natureza que também era sagrada. Por outro lado, se você desse seu corpo aos abutres para que eles o devorassem, isso seria como se você estivesse fazendo uma última oferenda à natureza antes de você morrer. Era uma última boa ação que você poderia fazer pela natureza antes de você morrer. E aí a gente pode também conectar isso um pouco Com o um conceito do Vessel Que diz é, que O corpo humano é apenas um corpo E quando você morre o seu espírito Continua vivendo é, Only skeleton bones remain Toda aquela história que a gente comentou no podcast Do Vessel, que nessa religião Eles também acreditavam exatamente isso Que o cadáver se tornava impuro Porém aí a sua alma continuava vivendo Eternamente
1: E aí a banda explica no Reddit que eles foram explicados pelo, e isso daí já são palavras completões da banda, conceito triste e intrigante de uma religião moribunda. A razão pela qual ela estava morrendo era algo que eles nunca poderiam controlar, a falta dos abutres necessários para realizar a sua teologia, algo tão natural e lógico pode atrapalhar a sua religião. Por isso... Que o abutre era um dos
0: símbolos Da capa do Trent. Você vê que nada no Trent Foi tipo, só colocado lá de maneira aleatória Até a capa, que é o abutre Tem um, todo um significado conceitual por trás Análise <risos> Falando um pouco ainda sobre esse universo de Dima Um dos aspectos mais importantes É que é um lugar muito controlado Pela religião, como a gente falou E esse controle é exercido através de nove bispos, que é, aplicam a religião do vialismo, como a gente falou antes. Um desses bispos, que na verdade é o bispo mais importante de todos, se chama Nicol. É, é um, como se fosse um apelido dele, vai? Porque o nome de verdade dele é Nicolas Bourbaki. Ele recebeu esse nome como um pseudônimo coletivo de um grupo de matemáticos predominantemente franceses. A gente também já fez a conexão entre Nicolas ou Nicol ao personagem do Blurryface. Aqui no Trent, o nome do Nicole é muito citado implicitamente como explicitamente. Por exemplo, em Morph ele fala explicitamente do Nicholas Borbach. e na, na real são várias pessoas, mas aí o Tyler atribuiu esse nome para o Nicole. E não foi só a gente que fez a conexão entre Nico, Nicole, Nicholas Borbach e Blurryface. E o Tyler mesmo confirmou que o Blurryface e o Trent estão diretamente ligados. Uma narrativa não se separa da outra. Na verdade, elas são complementares. Então, é como se o Trent fosse um aprofundamento da narrativa apresentada mais claramente pelo Blurface. E aí, o Trent continua nos contando outras partes dessa história, que é a história da batalha que o Tyler trava contra o seu próprio psicológico comprometido, danificado. E a maior confirmação que a gente teve disso é que o Tyler realmente é, confirmou que o Nicole, o principal bispo de Dima, e o bispo do Tyler em Dima. Também é quem aparece no clipe de jumpsuit colocando a mão no pescoço do Tyler deixando vermelho. Esse Nico é o próprio Blurryface, segundo o Tyler.
1: Amiga, ele não deixa vermelho não, ele deixa preto. Ah, cancela, deixa preto. <risos> no último álbum, isso daí é o Tyler falando. Pera aí. E aí tem uma fala do Tyler que é a seguinte. No último álbum, Face era um personagem que representava insegurança. Quanto mais você aprende sobre essas inseguranças e mais sobre esse personagem, mais controle você pode ter sobre as coisas como... como essa em seu jogo mental de guerra. Com esse registro, sendo uma continuação disso, uma das coisas que eu sabia que eu queria fazer era descobrir o nome do verdadeiro Blurface. E o verdadeiro nome do Blurface é Nicholas Bulbar. Arrepiei aqui, aleluia,
0: arrepiei. Aleluia. Então, só com esse trechinho, o Tyler confirmou pra gente que o Trent é uma continuação do Blurryface e o Nicholas Borbach é o verdadeiro nome do personagem do Blurryface, que foi apresentado pra gente anos atrás com o álbum do Blurryface. E ele também explicou por que ele queria dar um nome ao Face e o que o Face representa também dentro da narrativa do Trent. Então, várias informações em uma então, resumindo, basicamente, a narrativa do Trench consiste no Tyler tentando fugir desse lugar controlador e restrito que é Dima até chegar em Trench. Funciona praticamente como um acampamento de refugiados. É um lugar no meio do caminho para onde eles realmente querem ir. É em Trench que ficam os bandidos. É o grupo de rebeldes que fugiram de Dima. O Josh, ele é o líder dos bandidos. Por isso é que ele comanda as missões de resgate ao Tyler, como apresentam pra gente os clipes de The Niners e Levitate.
1: Bom... Metaforicamente, isso tudo é mais um modo de abordar a luta do Tyler contra a própria mente e a batalha pela sua própria saúde mental. Dima seria os aspectos negativos da mente do Tyler. O lugar onde ele tem que sair para chegar em Trent. E Trent seria o lugar que representa esperança, força e luta. Um lugar com mais prosperidade, receptividade e felicidade. São todas as pessoas que ele ama
0: A gente mencionou também nos outros podcasts A importância das cores Para os álbuns e para as eras da banda E com o Trent não foi diferente o que aconteceu Esse álbum A estética da banda mudou completamente E agora eles usavam a cor amarela É uma cor muito diferente de todas as outras Que eles já tinham usado, é uma cor mais clara E essa cor amarela Ela acabou sendo um dos, um dos elementos Mais importantes dentro de todo o universo Do Trent porque, justamente, como eu já falei antes, é um dos meios de comunicação utilizados pelos bandidos.
1: E aí? Amarelo não foi uma cor escolhida aleatoriamente. Porque o Tyler já disse que a grande questão é que os bispos eles não enxergam amarelo. Então, o uso dessa cor é um jeito de esconder, ao mesmo tempo, os band é, de se esconder, né? Então, o uso dessa cor seria um jeito de se esconder e, ao mesmo tempo que os bandidos se comunicassem entre si sem ser sem serem percebidos. Além disso, é uma cor que representa esperança, positividade, e isso em uma posição vermelho pesado que é utilizado no Blur Face. Isso significa a outra perspectiva dura adotada durante o Trench, sobre a mesma narrativa do Blur Face, dessa vez indicando uma maior vontade e força do Tyler para lutar e se livrar deste lugar pesado e sombrio que é a Dima, ou no caso, sua própria mente, né? E também, amarelo é a, a conta de suicídio e tem toda essa questão.
0: Verdade, nunca tinha pensado nisso, olha só. Sim,
1: uhum.
0: No conceito. Bom, no dia do lançamento do single principal da banda, eles anunciaram uma nova turnê mundial que se chamava Bandito Tour. Começaria em 16 de outubro de 2018. E aí, mais tarde, eles revelaram que o, a banda Owl Nation e o Max Frost se apresentariam como ato de abertura na, nessa primeira etapa de shows que aconteceria na América do Norte.
1: E aí, em 19 de agosto de 2018, Swannown Pilots lançou um vídeo não listado no YouTube promovendo o concerto na Brixton Academy, em Londres. E a apresentação foi intitulada como a Complete Diversion uma referência às letras, das, às letras da música Nico and Niners, e começa um concerto, uma dispersão completa. O concerto ocorreu em 12 de setembro de 2018, um pouco menos de um mês antes da data prevista do lançamento do álbum.
0: É, se vocês ficaram curiosos, porque óbvio que eles não escolheram esse nome aleatoriamente, além de ser uma, uma letra de Nicole and the Niners, essa letra quer dizer alguma coisa. Mas a gente não vai falar disso aqui agora, porque a gente vai falar disso quando a gente chegar no nosso track-by-track track do Trent Então, aguardem um momentinho. Bom, a gente tem a segunda etapa da turnê... Ah, bom, errei. Vou falar de novo, peraí. Bom, aí a gente tem a segunda etapa da turnê, que é a etapa norte-americana também. Ela terminaria no dia 30 de julho de 2019. E aí adicionaram a turnê... Incluindo shows no México e no Canadá, além de dois shows na cidade natal da banda, Columbus, que não poderia faltar.
1: E aí? Trend garante a Plannum Pilots a posição 1 do chart da Austrália, debutando no topo do Orion Album Chart no dia 13 de outubro. O álbum também debutou em primeiro na Nova Zelândia. Na Espanha, em Portugal, na República Tcheca e nos Países Baixos. Consolidando o primeiro álbum de Twin On Pilots a ter o, a primeira posição nesses países. Poderosíssimo. Pois é, ó. O Trent também estreou
0: em número 2 na Billboard 200 dos Estados Unidos. Não estreou em primeiro, porque eles foram burros o suficiente para lançar o Trent quase no, no. Aliás, quase não, acho que foi no mesmo dia que lançaram a trilha sonora do filme A Star is Born. E aí o que aconteceu? É, a Starsborn ficou em primeiro e o Trent ficou em segundo. Fazer o quê, né? Mas o Trent vendeu 175 mil unidades equivalentes a álbuns, das quais 135 mil foram pura venda de álbuns, álbuns físicos. E isso representou, marcou a maior semana de vendas da banda nos Estados Unidos, superando o número 1 um do álbum Blurface, inclusive.
1: E aí, o álbum ele cai para número 7 na sua segunda semana com 49 mil unidades vendidas. O álbum estreou no número 1 nas paradas de álbuns de rock alternativos e álbuns alternativos. E todas as músicas do álbum figuraram no top 25 de paradas de músicas de rock norte americano
0: Vejam só o poder. O álbum também estreou... No número 2 na parada de álbuns do Canadá, com 11 mil unidades vendidas equivalentes a álbum. O Trent liderou as paradas britânicas no meio da semana após o seu lançamento, com 6 mil vendas combinadas. Porém, ele estreou em número 2 na parada de álbuns do Reino Unido, com 29.835 cópias vendidas, incluindo 6.178 vendas equivalentes em vendas. Porém, novamente, quase duas mil atrás do álbum da trilha sonora de A Star Is Born. Foi o que eu disse, né? Eles foram burros. Mas tudo isso fez o Trent o álbum é, mais alto da banda até o momento no país. O então,
1: que custava esperar mais uma semana pra postar, né, gente? Pois é, né? Aí o
0: hit viria.
1: Pois é. E também se tornou o álbum mais alto na ba da banda na Irlanda, Escócia, Finlândia e Noruega. Estreando no número 2 nesses países. Na França, o álbum estreou o número 9 na parada de álbum, né? Vendendo 6.400 unidades. Nos Estados Unidos, o Trent foi certificado em ouro em 18 de dezembro de 2018.
0: Porém, apesar de tudo isso, eu ainda acredito que o Trent não chegou nem perto do hit que foi o Blurry Face. E pelo menos o Blurry Face é não sei, o Blurryface tomou proporções maiores a banda, talvez, porque antes do Blurryface eles estavam em uma posição de muito, muito underground na indústria. Talvez essa tenha sido a maior dificuldade do Trent, eles já eram muito famosos, então seria muito difícil elevar ainda mais esse status deles. E... Mas o álbum foi muito bem, apesar de todo o pânico do Tyler na hora de criar o Trent. Sim, sim. todo o
1: pânico nosso, né, também.
0: Ah, meu pai amado. Acho que também, pelo Trent ser um álbum tão conceitual, eu não sei, sinceramente, como é que a gravadora falou beleza, vamos lançar isso aí desse jeito mesmo. Porque, sei lá, o álbum é tão conceitual que muita gente não vai entender muitas letras do álbum. E aí isso, isso impacta nas vendas também. As pessoas querem ouvir uma coisa com que elas se identificam. Ou pelo menos elas entendem o que está sendo falado. Agora, se o pessoal Muito escutar bom. o álbum e falar de Nicolas e não vai entender
1: nada. Então, eu, acho que vídeo, é eu tava assistindo um vídeo que fala sobre diferentes pessoas reagindo ao a jumpsuit e Nicole and the niners nossa, Ou não é não é muito adiante, muito alguma
0: legal.
1: dessas eu sei quando eu chegava em jumpsuit que as pessoas oh. ouviam jumpsuit, jumpsuit cover me ficava todo mundo tipo assim, jumpsuit, tipo, macacão é? pobre a primeira vez é? que
0: eu vi jumpsuit eu falei nossa a música é muito boa, mas não entendi nada o clipe, então, ainda por cima eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? Na verdade, o clipe a gente entendeu por causa do, do conceito lá que já tinham lançado. Mas imagina o clique que não, não é ligado no Twitter, o clique do Facebook. Porra, eles até agora estão tentando entender o que, <risos> que tá acontecendo nas Legendas do Trent. Então, é complicado, complicado. Mas eles não estão nem aí. Eles querem fazer uma coisa. Eles falaram: dane-se a gravadora e dane-se as vendas e vamos fazer uma coisa pra gente e pra os fãs mais dedicados. E eles fizeram o um Trent mesmo assim E apesar de tudo isso,
1: foi um mega sucesso Não que se você seja um fã do Facebook que tá ouvindo a gente agora Não que você não seja dedicado, né? Mas... Não, não é eu isso, que é... Eu já não chego um
0: primeiro eu... no Twitter eu expressei mal, eu quis dizer, tipo, as pessoas <risos> que... Sei lá, que tem mais... É porque, assim, tem jeitos diferentes de ser fã Tem que, que é muito dedicado, mas que não tem muita paciência De ficar indo atrás dessas coisas eu, Tipo, não gosta, gosta mais de ouvir as músicas mesmo Tudo bem mas aí, tipo, essa galera não deve entender muito bem o Trent. Porque, pra você entender perfeitamente o que acontece, você tem que, mano, passar noites em claro, é... ir na Deep Web, assistir uns vídeos <risos> muito... com End Niners, entendeu? Fazer teorias. Tem gente que não gosta disso, o que eu respeito. Eu até gostaria de ser assim, porque eu acho que eu teria mais sanidade mental se eu fosse que assim. Bom, que Mas ah. aí eles lançaram esse álbum e é um álbum que, é... sei lá, só os hardcore.
1: Assim, a Frisa não comentou, mas além de tudo isso que você faz, você vira noite, blá blá, blá você também tem que vender a sua alma, entendeu? Pro Nico. É, importante.
0: É. Isso tudo aconteceu quando as pessoas assistiram o um clipe de Levitate, de Nico Niners, na verdade. Metade da sua alma foi vendida naquele ritual satânico lá que eles fazem no clipe, só que as pessoas não sabem disso.
1: É verdade. É verdade.
0: É verdade. Imagina as pessoas ficam com medo de verdade. Eu vou parar
1: de. <risos> Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Bom, esse foi o podcast
0: de hoje. Brincadeiras é. à parte, né? É, Brincadeiras à Parte, é, essa era a nossa história sobre o Trent. É, a gente não tem certeza ainda se vai ter um episódio 2 do Trent. É, obviamente tem muita coisa que dá pra falar desse álbum, mas muita coisa a gente já falou nos vídeos do nosso canal. É... Mas, enfim, dá pra gente se estender um pouquinho mais, talvez a gente vai ver. Mas esperamos que vocês tenham gostado das informações que a gente trouxe pra vocês aqui. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, comentem. Porque daí a gente pode botar no, no próximo episódio do Trench. Ou em algum outro conteúdo que a gente faça pra vocês.
1: Sim, e... na próxima Se tiver uma próxima parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o show. Sobre essa parte, assim, mas...
0: E entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o conceito do Trench. A questão das cores, a questão do processo de criação do álbum. Tem umas entrevistas muito Sim. legais que foram dadas não só pelos meninos, mas pro pessoal, pelo pessoal que participou desse processo de criação. Pode ser uma coisa interessante para o pessoal que não conhece tanto. Eu mesma não sei muito sobre esse processo.
1: E, bem, é isso. Fiquem ligadinhos para os próximos episódios do nosso podcast.
0: Acompanhe nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter. A gente está sempre fazendo coisa nova por lá. E é isso. É pra...
1: cord, né? Agora a gente tem uma...
0: Discord, é verdade. Eu esqueço Tem tanta a
1: gente tem tanta coisa que eu até esqueço, sinceramente. <risos> Mas é isso. Tchau, meu Deus. Ah, comigo com o Nico. Eu <risos> Cuidado com o Nico. <risos>